Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to a new episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in each episode of this program, we help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast covers a wide range of subjects varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest to the realities of the humanitarian crisis occurring in Venezuela including past, present, and future events that involve the Latin region. Our goal? To use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you can find the transcript of the episode, including an English translation. In episode 13 of this podcast, we want to talk about a country that is often ignored or disregarded by tourists, travel influencers, and the media in general, often being completely forgotten when it comes to listing the best destinations in South America. And it may not even be a strange thing to forget about Paraguay as a potential travel destination, after all. You see, Paraguay may be considered by many as... Well, boring. It doesn't have the Brazilian carnival, or Christ the Redeemer statue, no huge Andes mountains, or Machu Picchu's, no Angel Falls, or Patagonia's. You get what I mean. Yet, Paraguay still is an amazing place to visit, with a rich history, exotic nature, and even a great business opportunity for nomads and entrepreneurs who want to set up a business in the Latin American region. And it is time to put it back on the map of tourist destinations. This is episode 13 of Learn Spanish with Stories. Paraguay, the heart of South America. Episodio 13 Paraguay, el corazón de Sudamérica. ¿Alguna vez te has sentido un poco ignorado? Quizás creciste en una casa con muchos hermanos, 
y sentías que era difícil destacar. Puede que siempre hayas sido un poco callado o callada y no te gusta llamar la atención. O podría ser, simplemente, que no te gusta alardear de tus logros y te mantienes humilde ante todo. Sea como sea, igual suele ser difícil que no te tomen tanto en cuenta como a los demás. Aunque sea porque no quieres ser el centro de las miradas, a veces mereces un poco de atención, ¿no? Que alguien te mire y diga, vaya, no sabía que eras así de interesante. Me hubiese gustado conocerte antes. Podría decirse que Paraguay tiene este problema. Es un país que, para bien o para mal, nunca ha explotado demasiado su potencial turístico, ya sea por falta de interés del gobierno o por falta de ideas. Por esta razón, hoy en día es el país menos visitado en Sudamérica, siendo superado solo por Surinam y la Guayana francesa, cuyos territorios combinados son más pequeños que Paraguay. Y no solo es el país menos visitado, sino que, desde los años 90, ha disminuido enormemente la cantidad de turistas que ha ido allí. Y es que, según los datos dados por World Data, aun cuando el país guaraní tenía capacidad para recibir a casi 16 millones de personas en el año 1997, apenas 4 millones de personas pasaron por él en el 2019. Sí, más de 20 años después, la cifra sigue siendo una fracción de lo esperado. Es una realidad triste que, aunque no ha disminuido tanto los ingresos por turismo al país, significa que se ha perdido el interés extranjero en conocer Paraguay. Pero ahora, habiendo presentado el problema, quizás es momento de mirar qué maravillas ofrece esta nación tan singular. Paraguay es un país con una población de más de 7.3 millones de personas. Ubicado en el pleno centro del continente suramericano, sus fronteras tocan las de Bolivia por el norte, Brasil por el este y Argentina por el sur. Su ciudad capital es Asunción, donde viven más de 500.000 personas. Tiene una particularidad muy interesante cuando se habla de idiomas, ya que en Paraguay existen dos lenguas oficiales el español y el guaraní. Podrías pensar que esto no es algo tan extraño, ya que Bolivia y Perú han oficializado los idiomas quechua y aymara, entre otros, pero el guaraní, en cambio, no es hablado por una minoría de los ciudadanos. Este idioma predomina sobre el español, siendo hablado por el 90% de la población, cuando el español es hablado por el 87%. Este curioso fenómeno hace el idioma único en toda Latinoamérica y además demuestra que los pueblos indígenas de Paraguay supieron integrarse totalmente a la cultura colonial que llevaron los españoles consigo durante la conquista de Sudamérica. Paraguay es, además, uno de los países más culturalmente homogéneos del continente, ya que posee un porcentaje mayor al 90% de población mestiza, es decir, una mezcla de blancos con indígenas a diferencia de las enormes mezclas étnicas vistas en Brasil, Venezuela y Colombia, entre otros. La ciudad de Asunción ha existido desde tiempos coloniales, 
ya que fue fundada por exploradores españoles en el año 1537, los cuales estuvieron gobernando el país por más de tres siglos. Pero si vamos a hablar de historia, tenemos que hablar de un terrible conflicto del que poco se habla fuera de Paraguay, la guerra suramericana más sangrienta de la historia, la guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay. Este conflicto, en el que Paraguay perdió una inmensa parte de su población, tuvo su comienzo con la caída del yugo español sobre los países suramericanos. Hay historiadores que mencionan que la independencia de estos países trajo nuevos problemas, como por ejemplo el hecho de que ahora necesitaran delimitar sus fronteras y aprendieran a vivir en paz como naciones soberanas. En el caso de Paraguay, este tenía a dos poderosos rivales como vecinos, Brasil, que era conocido como el Imperio de Brasil, y Argentina, la cual ya había dominado y conquistado a Uruguay, aliado de Paraguay, y ya miraba a Paraguay con ansias. Aunque hay fuentes que discuten el origen real de la guerra, muchos historiadores concluyen que fue a raíz de los ataques y la invasión brasilera sobre Uruguay, Paraguay sabía lo que vendría después si no actuaba, y tomó acciones inmediatas. Comenzó primero como un conflicto entre Paraguay y Brasil, pero el favoritismo de Argentina hacia Brasil, que permitía a los brasileños transportar tropas a través de su territorio y negando acceso a los paraguayos, hizo que Paraguay le declarara también la guerra a Argentina. Luego, la nación conquistada de Uruguay también se uniría para completar la Triple Alianza, inclinando la balanza aún más hacia la fuerza brasileña. Era un país de 500.000 habitantes, contra tres que totalizaban 11 millones, pero Paraguay luchó como nunca. Se dice que murieron casi tantos soldados de la Triple Alianza como paraguayos, de tan feroz que fue la lucha los ríos se tornaron rojos con la sangre de los soldados. Y no fue hasta la caída de Asunción, el 1 de enero de 1869, que Brasil se declaró triunfante. Paraguay no solo perdió hasta el 40% de su territorio tras perder la guerra, sino también entre el 50 y 85% de su población. Y tuvo que esperar seis años hasta por fin poder declarar su independencia cuando el Imperio de Brasil retiró sus tropas del territorio paraguayo. Volviendo más hacia el presente, Paraguay ha tenido una serie de malos líderes, incluyendo al dictador Roberto Stroessner, quien gobernó por 35 años, cometiendo innumerables abusos contra los derechos humanos, hasta su derrocamiento en 1989. Hoy en día, este país guaraní es un país principalmente liderado por la derecha conservadora, la cual se opone a los movimientos abortistas y LGBT, y que ha visto caer significativamente su popularidad entre los ciudadanos. Pero, ya habiendo hablado de todo lo malo, es momento de destacar lo bueno, ¿no? Hemos repasado los conflictos y los malos gobiernos. Eso ya quedó en el pasado. Y es que, Paraguay tiene muchas cosas especiales de que hablar. Por ejemplo, es uno de los países más planos del mundo, 
teniendo extensas llanuras en todo su territorio, y una escasez de montañas que permite circular refrescantes vientos por toda su superficie. Sus ríos también son algo clave en cuanto a su geografía, representando no solo una importante fuente de vida para la naturaleza paraguaya, sino también una fuente esencial de ingresos, ya que permite que haya grandes extensiones de tierras fértiles y la generación masiva de energía hidroeléctrica. De hecho, toda la electricidad del país es generada con tecnología hidroeléctrica, lo cual significa que es uno de los países más energéticamente limpios del mundo. También es un gigante en producción y exportación de semillas de soja y en carne de ganado vacuno, y posee la tercera ciudad de libre comercio más grande en el mundo después de Miami y Hong Kong, dos gigantes de la economía mundial. Esta ciudad se llama Ciudad del Este y es un centro de comercio muy importante en Sudamérica, representando un sitio con mucho turismo procedente de otros países latinos. En referencia al turismo, ya hemos hablado de las carencias en esta nación, pero ¿qué tal la parte positiva? Esos lugares a los que hay que ir, aunque sea una vez en la vida. Comencemos con el más importante, el punto de la triple frontera donde Paraguay toca a Brasil y Argentina al mismo tiempo, y donde se puede presenciar un monumento hermoso a pocos metros del cruce entre el río Paraná e Iguazú. Ubicado entre Ciudad del Este, la ciudad brasileña de Fo do Iguazú y la ciudad argentina de Puerto Iguazú, este lugar está solo unos pocos kilómetros de las famosas cataratas del Iguazú, la caída de agua que se divide entre Argentina y Brasil. Un lugar visitado por miles de turistas al año, esta triple frontera es quizás la más atractiva del continente, ya que ninguna otra es tan accesible y reconocida. Laguna Blanca es otro sitio muy interesante que puedes conocer si visitas Paraguay. Un lago de 1.47 kilómetros cuadrados de agua transparente sobre arena calcárea. Bucear aquí es como mirar un televisor en 4K podrás ver los peces y otras especies marinas con total claridad. No solo eso, sino que existen 283 especies de aves, las cuales convierten a este sitio en una mina de oro para los observadores de aves. Además, tienes un sitio perteneciente al patrimonio mundial de la UNESCO que visitar en el sur del país, las ruinas jesuíticas de Trinidad, una escultura que está prácticamente intacta y en mejores condiciones que cualquier otra parecida en Sudamérica. Y por supuesto, no puedes olvidar ir a Asunción, la capital con su rica historia y gran cultura. Ciudad del Este con sus bajos precios y potencial turístico, y las perlas del norte y sur, Concepción y Encarnación, respectivamente. Esta última es realmente una preciosa ciudad que merece ser visitada más aún si planeas descender un poco y entrar a Argentina. Bueno, pero ahora es momento de dejar atrás el turismo y la historia y hablar de algo que mencioné hace un buen rato en este episodio. Hablo del potencial para formar empresas y hacer negocios en Paraguay. La verdad es que todos los emprendedores hoy en día 
quieren establecer algún tipo de empresa sin tener que preocuparse por pagar demasiados impuestos y que estos se coman los ingresos. Si está en tus planes establecerte en Sudamérica, Paraguay es ese lugar. Es sumamente sencillo el proceso de inscripción para las empresas, incluso para extranjeros. Y también se puede establecer una sociedad de responsabilidad limitada, la cual protege al inversionista. Pero, ¿cuál es la ventaja principal? Pues, Paraguay es un país en crecimiento, sí, pero además tiene muy bajos impuestos. Y, además de ser bajos, no tienes que pagar el impuesto sobre la renta si tus actividades comerciales no generan ingresos dentro de Paraguay. Eso es... Bueno, como emprendedor y freelancer, te digo que es perfecto. Por último, existe la Ley Maquila, una iniciativa paraguaya que permite a los empresarios extranjeros trasladar su empresa a Paraguay, a cambio de impuestos muy reducidos y facilidad de incorporación en el país guaraní. Es perfecto para aquellos que quieren expandirse a un nuevo público y generar nuevos ingresos. Así que, sea por las compras baratas en Ciudad del Este, el turismo en la triple frontera y la historia sobre la guerra, o simplemente porque quieres dejar de pagar impuestos sobre la renta, Paraguay es el sitio para ti. El corazón de Sudamérica late fuerte, esperando tu llegada. This has been the 13th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Paraguay, el corazón de Sudamérica. Did it help you learn more about this relatively unknown country? Are you now planning to start a business there? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuáles países lucharon en la guerra del Paraguay? Question 2. ¿Cuáles ciudades se ubican en la triple frontera? Question 3. ¿Cómo se llama la capital de Paraguay? Question 4. ¿Cómo genera energía Paraguay? Question 5. ¿Cómo se llaman las perlas del norte y sur de Paraguay? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuáles países lucharon en la guerra del Paraguay? Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay. Answer for question 2. ¿Cuáles ciudades se ubican en la triple frontera? Ciudad del Este, Fodo Iguazú y Puerto Iguazú. Ciudad del Este, Fodo Iguazú and Puerto Iguazú. Answer for question 3. ¿Cómo se llama la capital de Paraguay? 
Asunción. Answer for question 4. ¿Cómo genera energía Paraguay? Genera energía con tecnología hidroeléctrica. It generates all of its energy with hydroelectric technology. Answer for question 5. ¿Cómo se llaman las perlas del norte y sur de Paraguay? Se llaman Concepción y Encarnación, respectivamente. They are called Concepción and Encarnación, respectively. Now, time for the summary of the story. This episode was created to help educate our listeners on Paraguay, an often disregarded and ignored country in South America. Actually, a very interesting nation with a rich and somewhat bloody history, Paraguay has plenty of tourist attractions, an interesting lifestyle, and a great potential for investors. Owning the coolest triple frontier in Latin America, Paraguay is a place you can visit while traveling across South America, if only to say that you went somewhere none of your friends has been. Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This has been the 13th of many episodes, and we plan to continue providing you with incredible adventures about the fascinating region of Latin America. Please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or whatever platform you are using to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. Finally, I remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. See you in the next episode of Spanish Learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.